0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen schlank podcast Ich bin ein bisschen heiser, ein bisschen außer Atem. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Es gibt trotzdem heute eine frische Folge für dich. Und zwar möchte ich mal mit einer Frage starten, und zwar: Wie geht's dir denn so? Ich habe ja in letzter Zeit genug von mir erzählt, von meiner kleinen Knöchelverletzung. Jetzt mal an dich die Frage: Wie geht's dir? Fühlst du dich fit und ausgeruht oder bist du in letzter Zeit müde und abgeschlagen? Und wie steht's um deinen Appetit? Hast du einen geregelten Appetit oder leidest du unter krassen Essgelüsten, hast ständig Heißhunger oder Lust auf Süßes? Und weißt gar nicht, wie du mit diesem Naschen endlich wieder aufhören kannst. Und wie steht gerade um deine Figur? Fühlst du dich gerade komplett wohl in deiner Haut? Oder kämpfst du immer noch mit deinem Gewicht oder mit den letzten hartnäckigen 5 Kilo? Ja, wenn du bei einer dieser drei Fragen merkst, oh, an dem Punkt bin ich gerade gar nicht so zufrieden, dann ist die Folge heute für dich, denn es kann sein, dass dein Stoffwechsel daran schuld ist. Und Tatsache ist, gerade Menschen, die radikal Diät gehalten haben, haben oft einen sogenannten eingeschlafenen Stoffwechsel, das ist jetzt sehr salopp formuliert, warum ein Stoffwechsel nicht einschlafen kann, darüber spreche ich nachher noch, aber ja, vereinfacht gesagt bedeutet das eben, dass wenn Du Diät hältst und Deine Kalorien ganz krass herunterfährst, Dein Körper in einen sogenannten Hungerstoffwechsel umschaltet und einfach wichtige Systeme runterfährt und Du dann weniger Essen kannst und auch weniger essen darfst, um das Gewicht zu halten, das du gerade hast. Also, du brauchst dann einfach weniger Kalorien ähm, für das gleiche Gewicht. Und so kann es sein, dass eine Person, die genauso groß ist wie du und auch genau das gleiche wiegt wie du, viel mehr essen kann als du. Und vielleicht hast du auch so eine Freundin oder so einen Freund und die können irgendwie alles essen und hauen sich die, die, die Sachen da rein und du brauchst den Kuchen nur anschauen und am nächsten Tag klebt dir das Goldhüft, Gold, Hüftgold Hüft -Gold auf den Hüften. Ja, ich glaube, viele kennen dieses Phänomen und denken manchmal, oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Heute sprechen wir mal darüber, wie das dazu kommt, also was deinen Stoffwechsel ausmacht, was deine sogenannte metabolische Rate ausmacht, also das Tempo deines Stoffwechsels. Du erfährst, was deinen Stoffwechsel beeinflusst, wie du deinen Stoffwechsel ankurbeln kannst, sodass du dann auch wie die Freundin, die alles essen kann, auch so reinhauen kannst und auch dein Essen so genießen kannst ohne Stress. Und wir reden natürlich nicht nur über das Gewicht. Es geht natürlich immer auch darum, dass du dich einfach fit fühlst, dass du dich ausgeruht, wohlfühlst und dich in deinem Körper zu Hause fühlst. Na, Gewicht ist nicht alles, es ist nur ein Teil des Großen und Ganzen und ich will einfach, dass du dich in deinem Körper richtig wohl fühlst. Und dafür gibt es heute sieben Tipps, die deinen Stoffwechsel ankurbeln, sodass du dich einfach fit und in deiner Kraft fühlst. Und bevor es mit dieser Folge losgeht, noch ein Hinweis. Es geht heute um einen flotten Stoffwechsel und eins kann ich dir vorab schon sagen, dein Stoffwechsel kann nur so richtig gut und schnell laufen, wenn dein Körper alle wichtigen Nährstoffe erhält. Also du brauchst eine vollwertige Ernährung, die sowohl alle wichtigen Makronährstoffe enthält, also Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate und du brauchst auch Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe und Wasser. Das Ganze ist quasi das Baumaterial für deinen Körper, daraus baut dein Körper Zellen, Hormone, Neurotransmitter, was auch immer. Und ein flotter Stoffwechsel fängt hier an. Ist vielseitig, ist vitalstoffreich und gegebenenfalls unterstütze dich selbst mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wenn du sagst, ich schaffe das nicht immer, mich so super toll zu ernähren oder ähm, ich habe gerade einfach eine stressige Phase in meinem Leben und mein Vitamin. Bedarf oder mein Mineralstoffbedarf ist erhöht, dann kannst du dir ja heutzutage da super gut selbst helfen. Ich persönlich nutze gerne die Nahrungsergänzungsmittel von Brain Effect, weil Brain Effect zertifiziert alle Produkte in Deutschland. Brain Effect arbeitet mit Wissenschaftlern zusammen und ähm, immer basierend auf der neuesten Studienlage. Brain Effect nutzt nur natürliche Inhaltsstoffe. Es gibt super viele vegane Produkte auch und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich mag einfach das Team von Brain Effect. Die sind super sympathisch und angenehm und äh, so herzliche Menschen und mir ist es einfach immer wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten oder auch mit Firmen zusammenzuarbeiten, wo ich auch ein gutes Gefühl habe, wo ich weiß, da sind echt Leute mit Herzblut und Leidenschaft an der Sache und das sind wirklich sympathische Menschen und ich spüre einfach, das passt. Und wenn es dir genauso geht und du es einfach mal ausprobieren willst, die Produkte von Brain Effect, dann kannst du sparen und zwar mit dem Gutscheincode achtsam und das ist ein richtig cooler Gutscheincode, weil du kriegst immer 10% auf alle Produkte, auch auf die sowieso schon reduzierten Bundles und manchmal gibt es auch noch extra Aktionen und dann kriegst du sogar zack im Einkaufskorb 20% auf einmal abgezogen. Das ist jetzt zum Beispiel diese Woche noch bei allen Produkten wie Daily Gut oder wie Gut Care. Davon habe ich dir schon ganz oft erzählt. Also ich nutze ja gerne Nahrungsergänzungsmittel für meine persönliche Darmroutine. Ich nehme also gerne Produkte, die lebende Darmbakterien enthalten, um meinem Darm so eine kleine Kur zu gönnen und ich liebe einfach Daily Gut, ich liebe auch Gut Care. Ich verlinke dir beides in den Shownotes. die haben so ein bisschen unterschiedliche Bakterien, Kulturzusammensetzung und du kannst mal das eine und mal das andere Produkt ausprobieren und so bekommt dein Darm einfach alles, was er braucht an tollen Darmbakterien, um eine super Darmflora aufzubauen. Also... Darauf noch diese Woche 20%, ansonsten immer 10%. Schau gerne mal vorbei und ich schicke ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin zu Brain Effect. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Vielen Dank, dass ihr auch meine Hörerinnen und Hörer unterstützt. Ich freue mich riesig darüber. So, und jetzt zum Thema der heutigen Folge. Lass uns mal über deinen Stoffwechsel sprechen. Bevor wir das machen, machen wir eine kleine Chemiestunde. <lacht> Nein. Schöne Einleitung. Nein, es wird Spaß machen, wie immer, aber ich möchte ganz kurz mal klären, was ist denn überhaupt der Stoffwechsel? Und als Stoffwechsel oder Metabolismus bezeichnen wir die chemischen Umwandlungen von Stoffen im Körper von Lebewesen. Zum Beispiel bei der Umwandlung von Nahrungsmitteln, in Zwischenprodukte das sind die sogenannten Metaboliten, und in Endprodukte. Und diese biochemischen Vorgänge, die da in deinem Körper passieren, die dienen halt dazu, dass dein Körper neue Zellen aufbauen kann oder neue Neurotransmitter aufbauen kann, dass er sie auch abbauen kann, also dass du auch Schadstoffe oder Abfallprodukte abbauen kannst oder dass dein Körper irgendwas ersetzen kann, erhalten kann, also es ist, Baumaterial vom Feinsten und dann braucht dein Körper auch noch den Stoffwechsel zur Energiegewinnung, weil du bewegst dich, du denkst, du schläfst, was auch immer du tust, selbst wenn du nur auf der Couch chillst, du brauchst Energie, um diesen ganzen Apparat am Laufen zu halten und somit hast du auch den Energiestoffwechsel. So. Hätten wir das mal geklärt, was der Stoffwechsel ist und warum schicke ich dir diese super sexy Definition voraus? Ich möchte einfach mal einen Punkt machen. Ein Stoffwechsel kann nicht einschlafen. Ja, solange du lebst, hast du einen Stoffwechsel, weil dein Körper, solange du lebst, Bausubstanz aufbauen wird, abbauen wird und Energie gewinnen wird. So, das ist so bei einem lebenden Wesen. Aber es ist tatsächlich so: es gibt Menschen, die haben einen schnellen Stoffwechsel, und es gibt Menschen, die haben einen langsamen Stoffwechsel. Und das ist ja genau dieses Phänomen, was ich eingangs beschrieben habe, dass du vielleicht diese eine Freundin hast, die sich ständig irgendwie chips oder was weiß ich was in den Mund schiebt und gärtenschlank ist, und du dich fragst, wie kann das denn biochemisch möglich sein? Sie ist viel mehr als ich und sie ist gärtenschlank und ich kann gar nichts essen und nehme sofort zu. Und Tatsache ist einfach, dass der Stoffwechsel bei jedem Menschen anders ja, getaktet ist und die sogenannte metabolische Rate unterschiedlich ist. Und die metabolische Rate ist eben die Geschwindigkeit, mit der dein Stoffwechsel da umbaut, aufbaut, ähm, am Schnurren ist. Und das entscheidet letztlich auch darüber, wie viele Kalorien du eben brauchst. Also wenn dein Stoffwechsel super schnell ist und dein Körper super schnell Substanz auf, abbaut, umbaut, dann verpuffen halt Kalorien auch sehr schnell. Wenn du hingegen einen sehr langsamen, trägen Stoffwechsel hast, dann brauchst du halt auch kaum Kalorien. Dann braucht dein Körper nicht so viel Nahrung. Und wenn du dann genauso viel isst wie deine Freundin, dann nimmst du zu. Welche Faktoren entscheiden jetzt darüber, ob du einen langsamen oder einen schnellen Stoffwechsel hast? Das ist jetzt hier die Gretchenfrage, oder? Also erstmal ist es die Genetik. Manche Menschen haben einfach von Natur aus einen schnelleren Stoffwechsel. Es liegt in ihren Genen. <lacht> That's life. Der zweite Faktor, der deinen Stoffwechsel beeinflusst, ist dein Alter. Also Tatsache ist... Umso jünger du bist, desto schneller ist dein Stoffwechsel. Und das sehen wir ja auch an kleinen Kindern zum Beispiel. Äh, die, die die sind so agil, die sind so auf Achse, die haben so einen schnellen Stoffwechsel. Die, die kriegen auch sehr schnell wieder Hunger, weil die so schnell, was sie essen, wieder verpuffen, verbrennen. Und weil sie einfach so flott und agil sind. Oder man sieht es bei Kindern auch immer ganz spannend wenn sie verletzt sind, wie schnell so ein kindlicher Körper heilen kann. Das ist, weil die einfach eine ganz andere Zellteilungsrate haben. Also die Zellen können ganz schnell sich teilen, die Haut kann ganz schnell wieder heilen. Und das liegt eben an diesem flotten Stoffwechsel, den Kinder noch haben. Und natürlich ist es so, auch Jugendliche haben noch einen sehr schnellen Stoffwechsel und dann, umso älter wir werden, desto langsamer wird der Stoffwechsel. Und das ist auch der Grund warum manche Menschen im Alter ein bisschen an Gewicht zulegen, obwohl sie jetzt an ihrer Ernährung gar nicht so viel verändern. Wohlgemerkt, manche Menschen legen an Gewicht zu, nicht alle. Gewichtszunahme im Alter ist kein Gesetz. Und das ist mir ganz wichtig, dass du das verstehst, weil ich möchte nicht, dass du mit dem unbewussten Glaubenssatz aus dieser Folge rausgehst, ja Gott, im Alter nehme ich ja eh zu oder wenn man einmal die 40 überschritten hat, dann nimmt man ja eh zu oder nach den Wechseljahren, dann nimmt man ja eh zu. Das ist ein Glaubenssatz, der dich nicht weiterbringt, der dich ein bisschen so ins Opfertum hineindrückt. Und ich möchte, dass du aktiv und mit Schöpferkraft aus dieser Folge rausgehst und wirklich Tipps für dich mitnimmst, die du beherzigen kannst und dich nicht wie ein Opfer fühlst, sondern wie die Macherin deines Lebens oder der Macher deines Lebens. Und um dir hier noch ein bisschen Bestätigung zu geben, dass du ruhig an dich glauben kannst, egal wie alt du bist, ob du jetzt 40, 50, 60 bist, Wissenschaftler der Duke University haben herausgefunden, dass dieser Faktor Alter gar nicht so entscheidend ist für unseren Stoffwechsel und für unsere metabolische Rate. Also Forscher haben 6.600 Probanden verglichen. 6.600 Probanden aus unterschiedlichen Ländern in allen Altersklassen. Also der jüngste Proband war gerade mal eine Woche alt und der älteste Proband 95 Jahre alt. Und die Wissenschaftler haben geguckt, okay, diese 6.600 Probanden, was haben die für einen Stoffwechsel, was haben die für eine metabolische Rate? Wie viele Kalorien verbrennen diese Menschen am Tag? Und sie fanden heraus, dass das Alter wirklich nicht der entscheidende Faktor ist und dass es tatsächlich auch so ist, dass der, die Stoffwechselrate erst so in den 60ern sinkt. Und davor ist es viel sind andere Faktoren viel relevanter, auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen, ja? Also, nochmal, ja, das Alter spielt eine Rolle, aber rede dich da selbst nicht so klein, rede dich da selbst nicht so in diese Ausrede hinein, ja, ich bin jetzt halt in den Wechseljahren oder ich bin jetzt einfach in einem gewissen Alter, da äh, nimmt man halt einfach zu und das ist jetzt mein Schicksal. Und ich beuge mich meinem Schicksal. <lacht> Entspanntheit, ja, Entspanntheit mit deinem Alter, ja selbst Selbstmitgefühl und in Deinem Körper ankommen und Dich akzeptieren, so wie Du bist? Ja! Wenn Du aber Bock hast, was zu verändern, dann glaub an Dich und dann schaffst Du das auch. Okay? Viel entscheidender für Deine metabolische Rate sind folgende Punkte. Deine Muskelmasse. Umso mehr Muskeln Du hast, desto mehr Kalorien verbrauchst Du. Muskeln sind wahre Fettverbrennungsmaschinen. Das sind wie so Hochöfen in deinem Körper, die ballern, ballern, ballern Energie raus. Und weil Muskeln so krasse Fettverbrennungsmaschinen sind, können Männer zum Beispiel auch viel mehr essen als Frauen, ohne zuzunehmen, weil Männer meistens mehr Muskelmasse haben als Frauen. Und damit haben sie einfach einen stärker heizenden Stoffwechsel und ja, verheizen die Energie und können das Ganze einfach locker wegstecken. Und jetzt ist es natürlich so, ich habe vorhin gesagt, das Alter spielt eine Rolle. Die meisten Menschen können halt im zunehmenden Alter immer weniger essen oder haben einen ähm, ruhigeren Stoffwechsel, weil sie halt auch weniger Muskeln haben im Alter. Wir bauen Dekade für Dekade Muskelmasse ab, wenn wir nicht dagegen halten. Und ich habe schon mehrere Folgen gemacht zu diesem Thema ja, Muskelaufbau, Muskelerhalt. Du darfst wirklich an deine Muckis denken, du darfst an die Hanteln gehen und nicht nur an die rosa Hanteln, wie mein Kumpel Poli sagt. Du darfst auch die, die silbernen, eisernen Hanteln mal in, ausprobieren und wirklich deine Muskeln trainieren. Dazu gleich mehr. Ein weiterer Faktor, der über deine Stoffwechselrate entscheidet, ist deine Körpergröße. Na klar, wenn du größer bist, brauchst du mehr Kalorien, weil du auch einfach mehr Körpermasse hast, die du erhalten musst und du auch mehr Kalorien verbrennst. Deine Aktivität ist ganz entscheidend. Jetzt habe ich über Muskeltraining gesprochen, aber generell deine Aktivität, wie sehr du dich bewegst, entscheidet darüber, wie viele Kalorien du verbrauchst und wie hoch deine metabolische Rate ist. Nächster Punkt, die Außentemperatur bestimmt über deine metabolische Rate. Klar, wenn es draußen kalt ist, dann muss dein Körper natürlich Energie dafür aufbringen, um dich warm zu halten. Und das kostet Kraft, das kostet Energie, das ist quasi Heizenergie. Und damit steigt dein Kalorienbedarf. Dann gibt es noch die Hormone. Es gibt bestimmte Hormone, die über deine Stoffwechselrate entscheiden. Und wenn du gerade feststellst, dass du unerklärlicherweise zunimmst und dich zudem müde oder antriebslos fühlst oder vielleicht Haarausfall hast oder andere Symptome an deinem Körper bemerkst, dann ergibt es Sinn, dass du mal mit deinem Arzt sprichst, dass du mal deine Schilddrüse checken lässt. Vielleicht stellt deine Schilddrüse gerade zu wenige Hormone her. Und dann hast du eine sogenannte Schilddrüsenunterfunktion und das kann zu verschiedenen Beschwerden führen, zum Beispiel eben zu Müdigkeit, zu Antriebslosigkeit, zu Hautveränderungen oder Verstopfung, aber eben auch zu Gewichtszunahme. Also, es gibt verschiedene Faktoren, die über deinen Stoffwechsel mitentscheiden und wenn du clever bist, dann ahnst du jetzt bereits, dass genau in diesen Faktoren auch eine Lösung liegen kann und dass es ganz viele Wege gibt, wie du deinen Stoffwechsel ankurbeln kannst. Und dazu kommen wir ja auch gleich noch. Davor noch eine wichtige Frage, die wir hier klären müssen. Und das ist die Frage, welchen Einfluss haben Diäten auf deinen Stoffwechsel? Ist es so, dass wenn du Diät hältst, dein Stoffwechsel einschläft? Oder ist es egal? Ist das ein Mythos? <lacht> klären wir das mal. Also. Nochmal, ein Stoffwechsel kann nicht einschlafen. Das ist jetzt hier eine saloppe Formulierung, die wir nehmen. Ja, dein Körper lebt, der ist lebendig, der wird immer verstoffwechseln. Aber es stimmt schon, die Stoffwechselrate kann halt runterfahren. Und das kann passieren, wenn du krasse Diäten hältst. Vor allem, wenn du schon viele krasse Diäten gehalten hast. Denn dann fällt dein Körper in den sogenannten Hungerstoffwechsel, dieser von uns allen gefürchtete Hungerstoffwechsel, was passiert da? Na ganz einfach ausgedrückt, es ist es so, Hungerstoffwechsel ist das Stoffwechselprogramm, das dein Körper fährt, wenn dein Körper glaubt, dass du verhungern könntest. Wenn du dir sehr wenige Nährstoffe zuführst, dann denkt dein Körper, du seist gerade vielleicht in einer Hungerperiode und wir Menschen, der Homo sapiens ist einfach in einer Ära, entstanden, in der das wirklich eine akute Gefahr war, in der Menschen verhungert sind. Und es ist nur klug, dass unsere Körper sich ein Notfallprogramm überlegt haben für diese schweren Zeiten, um dann eben doch noch zu überleben. Und dieses Notfallprogramm, Spult dein Körper eben ab, wenn du eine krasse Diät hältst oder auch wenn du immer wieder Diäten hältst, weil dein Körper sich dann eben bestätigt fühlt. Wir, wir leben in einer Welt äh, der Hungerzeiten und es ist gut, wenn ich mich in diesen Zeiten äh, wappnen kann, wenn ich diesen Energiemangel kompensieren kann, indem ich zum Beispiel nur noch lebenserhaltende Prozesse aufrechterhalte und alles, was nicht so wichtig ist, das fahre ich runter. Ja, und was ist nicht so wichtig? Ja gut, eigentlich ist alles wichtig, aber dein Körper muss sich entscheiden. Also baut dein Körper jetzt erstmal Muskeln ab. Muskeln, das sagte ich eingangs, sind Energieverbrennungsmaschinen. Und das kann sich dein Körper einfach in Hungerzeiten nicht mehr leisten. Das ist so ein bisschen wie, ja, wenn wir jetzt hier Nord Stream 1 und 2 abgestellt werden, dann müssen wir auch irgendwo gucken, was können wir uns noch leisten, was können wir nicht leisten. Muss ich meine Wäsche im Trockner Trocknen oder kann ich die auch auf dem Wäscheständer aufhängen, salopp gesagt? Ähm, muss es wirklich die Sauna sein jedes Wochenende oder muss es die fünf Minuten lange Dusche sein? Du sparst ein und genau das macht dein Körper auch. Muskeln sind nice to have, aber es ist nicht überlebensmaßgeblich. Sexualität, nice to have, aber dein Überleben hängt jetzt nicht von deiner Libido ab, also wird auch das runtergefahren. Selbst Denken ist nicht überlebenswichtig, darum bist du während einer Diät oft so unkonzentriert und fahrig, weil dein Körper wirklich auch den, den Energiestoffwechsel von deinem Gehirn runterfährt und du einfach nicht mehr so konzentriert denken kannst. Und dein Körper hat noch einen weiteren Trick, Energie zu sparen. Und das ist, dass dein Körper dich auch müde macht. Du hast gar nicht mehr so die Kraft, viel rumzurennen. Du schränkst deine Bewegungen automatisch ein und sparst damit Unmengen an Kalorien. Und das ist übrigens ein Grund, um jetzt hier nochmal ein Beispiel aus dem Tierreich zu geben, weil das macht das so plastisch. Stell dir mal so einen dicken, fetten panda bären vor. <lacht> Warum erzählt sie jetzt von Panda-Bären? Ich habe letztens eine Doku gesehen über Panda-Bären, darum erzähle ich dir von Panda-Bären. Aber es ist immer so schön, diese Beispiele aus der Tierwelt zu sehen. So ein Panda-Bär ernährt sich von Bambus und Bambus hat nicht gerade viele Kalorien. Und trotzdem ist dieser Panda-Bär ein ziemlich dickes, mächtiges Tier. Und da kann man sich mal fragen, ja wie schafft der Panda-Bär das denn? Und der Panda-Bär hat zwei Tricks, wie er diese... Körpermasse aufrechterhalten kann und der erste Trick ist, er futtert wirklich durchgehend Bambus, der hört gar nicht auf, das ist sein Tagesjob die ganze Zeit, Bambus futtern und der zweite Trick des Panda-Bärs ist, der bewegt sich in Slow-Motion. Schau dir mal so einen Panda-Bär an, wie gemächlich der da sitzt und seinen Bambus isst. <lacht> Total zen. Und das ist einfach eine Energiesparmaßnahme des Pandakörpers. Er kann es sich nicht leisten, da rumzuhetzen und rumzujagen, weil seine Hauptnahrungsquelle einfach nicht energiereich genug ist. Und noch ein Funfact am Rande. Pandabären, es, nee, es ist nicht lustig, Pandabären sind vom Aussterben bedroht, aber hier kommt der Fun Funfact, Pandabären haben auch sehr wenig Sex. Also ich habe das auch mal gesehen, dass im Zoo versucht man da wirklich die Pandas zusammenzubringen, aber man muss die wirklich animieren, dass sie sich mal ans Pandafell gehen, weil großes Interesse daran haben sie nicht. Äh, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass ein Pandabär gerne Kalorien spart oder nicht, das weiß ich nicht. <lacht> da müssen wir bitte Biologen unter euch Hörerinnen und Hörer schreibt mir, sagt es mir, warum haben Pandabären so wenig Sex. Aber das könnte eine Erklärung sein. Also dein Körper fährt jetzt alles runter, was er nicht braucht. Er baut Muskeln ab, er baut deine Libido ab, er baut deine Konzentrationsfähigkeit ab und du wirst müde und lethargisch und bewegst dich weniger. Und das ist der Hungerstoffwechsel, ein Notprogramm deines Körpers. Und das ist der Grund, warum Menschen, die oft Diät halten und die radikalen Diät halten, am Ende wirklich kaum noch etwas essen können, ohne zuzunehmen, weil mit jeder Diät, mit jeder sehr krassen Diät, fährst du deine Stoffwechselrate weiter runter. Du brauchst immer weniger Kalorien, um die gleiche Körpermasse zu erhalten und das ist natürlich ein Teufelskreis. Weil wenn du jetzt sagst, okay, krass, ich habe zugenommen, was mache ich denn jetzt? Naja, dann muss ich wohl noch krasser Diät halten. Dann hast du so einen, einen paradoxen negativeffekt dein Körper fährt noch weiter den Stoffwechsel runter und du landest in so einer Abwärtsspirale, in der du immer weniger Kalorien brauchst und dein Gewicht gleichzeitig immer weiter ansteigst und du irgendwann zu Recht natürlich vollkommen verzweifelt bist, weil also ich meine, du kannst dich jetzt auch nicht von Luft und Liebe oder Bambus ernähren. Und was tust du jetzt? Was du tust, das sage ich dir jetzt, du bringst deinen Stoffwechsel wieder in Schwung. Und da gebe ich dir jetzt sieben Tipps und der allererste Tipp ist Alltagsbewegung. Ich habe dir gerade gesagt, dein Körper versucht, um deinen Stoffwechsel runterzufahren, intuitiv an Bewegung zu sparen. Und du darfst dagegen halten. du darfst Alltagsbewegung wieder in dein Leben einbauen. Und Alltagsbewegung wird total unterschätzt. Wir denken immer bei Bewegungen an das neueste High-Intensity-Workout oder an den Sportkurs oder an die Joggingrunde und überschätzen total, was es ausmacht, ins Fitnessstudio zu rennen oder einmal um, um deinen Lieblingssee oder durch deinen Lieblingspark zu rennen. Das ist total cool, darüber spreche ich auch gleich noch. Aber wir überschätzen diese Bewegungen, die wir im Sport suchen und unterschätzen Alltagsbewegung. Und es ist tatsächlich so, dass schlanke Menschen erwiesenermaßen sich viel mehr im Alltag bewegen. Es gibt dafür auch einen Ausdruck, der heißt NEED. NEED steht für Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, also auf Deutsch sportunabhängige Aktivierungsthermogenese. Geiler Ausdruck, klingt super kompliziert, ist aber super easy zu verstehen. Need, also die sportunabhängige Aktivitätsthermogenese, bezeichnet die Kalorien, die, durch, die du durch Bewegung verbrennst, aber ohne dass du dafür jetzt Sport treibst. Und das sind Alltagsbewegungen, das ist, dass du die Treppe nimmst, das ist, dass du zur Arbeit läufst oder zum Supermarkt läufst oder mit dem Fahrrad fährst. Es ist aber auch, und jetzt wird spannend, es ist auch deine Gestik, deine Körperhaltung, deine Körpersprache. Und erwiesenermaßen sind oft schlanke Menschen, jene Menschen, die einfach ein bisschen hibbeliger sind, die mehr mit den Füßen wippen, die eher mal aufspringen, also die ja, die einfach so eine, so eine Aktivität in sich haben, so ein bisschen Hummeln im Hintern haben. Und das kannst du vor allem bei Kindern beobachten. Kinder haben ja noch diesen natürlichen Bewegungsdrang, die halten es kaum aus, still am Tisch zu sitzen, die wollen immer aufspringen, die sind immer äh, in Bewegung. Und Kinder haben einen wahnsinnig hohen Neat-Faktor, also die haben ganz viel Non-Exercise-Activity in ihrem Leben. Und ich möchte dich einladen, dass du dir diese sportunabhängige Aktivität wieder in dein Leben holst. Du musst jetzt nicht hibbelig werden und die ganze Zeit herumtanzen, aber ja, ein bisschen vielleicht schon. Why not? Räum die Spülmaschine aus und mach dir dazu schöne Musik an und hüpf ein bisschen durch die Küche. Wenn du arbeitest, steh zwischendurch mal auf und reck und streck dich. Ich hatte hier mal Till ähm, im Podcast, Till vom Upfit Podcast, der ein Sportler ist und der sagte, wenn der Schreibtischarbeit macht, bevor der sich irgendwie einen Kaffee holt, steht er erstmal auf und, und muss das Ganze bezahlen mit ein paar Jumping Jacks oder ein paar Sit-Ups und er bewegt sich immer wieder und das ist diese entscheidende Alltagsbewegung und wie krass, dieser Faktor wirkt. Ich habe es am eigenen Leib erfahren und du vielleicht auch. Lass uns mal alle an den Lockdown zurückdenken. Wie viele von uns haben dazugenommen, weil sie mehr zu Hause waren? Es fehlten so auch diese kleinen Alltagsgänge wie zum Supermarkt oder zur Arbeit oder auf der Arbeit zum Kopierer oder, ne? also war jetzt nicht die große äh, Sportbewegung, die gefehlt hat, sondern diese kleinen Alltagsbewegungen. Plus wir sind öfter zum Kühlschrank gelaufen, ja, ich gebe es zu. Ich habe im Lockdown mir einen Schrittezähler zugelegt. Ich habe mich jahrelang gegen so ein Ding an meinem Handgelenk gewehrt, weil ich dachte, das passt jetzt nicht zu meiner Achtsamkeit. Ich spüre lieber in meinen Körper hinein und nehme lieber wahr, was ich brauche. Und ich finde diese technischen Gadgets irgendwie so, naja, brauche ich nicht, ne? Das war meine Einstellung und dann kam der Lockdown und ich muss sagen, mich hat dieses Ding an meinem Handgelenk wahnsinnig motiviert, auf meine 10.000 Schritte am Tag zu kommen und ich bin dann in der Mittagspause immer mal so 20 Minuten um den Block gelaufen und das plus meine Hausarbeit oder ja, meine andere Alltagsbewegung hat dann eigentlich gereicht, um auf die 10.000 Schritte zu kommen. Ja, ein bisschen tanzen noch in der Küche, <lacht> das mache ich halt auch und es hat mich motiviert und es hat mir auch gleichzeitig so krass vor Augen geführt, wie entscheidend das ist, ob ich so einen Spaziergang mache oder ob ich mal so ein kleines zumba -Lied in der Küche tanze, um auf diese Alltagsbewegung zu kommen oder nicht. Und das war viel, viel relevanter als der ganze Sport, an den ich immer dachte. Also, wenn du Lust hast, dich mehr zu bewegen und deinen Stoffwechsel hochzukurbeln, überschätze bitte nicht den Sport, und unterschätze nicht die Alltagsbewegung. Und wenn du Lust hast, dich zu motivieren, dann baue kleine Rituale in dein Leben ein. Ob das jetzt die Latino-Mucke in der Küche ist, zu der du mal kurz tanzt, ob es dieses kleine Schreibtischritual ritual ist, von dem ich dir gerade erzählt habe, was Till benutzt, ob es der Schritte-Tracker ist, der dich dazu animiert, mal ein paar Schritte mehr zu machen. Such dir bitte dein Tool, das dich motiviert, mehr Need in dein Leben zu bringen, mehr Non-Exercise-Activity und es wird deinen Stoffwechsel anpushen, glaube mir. Es gibt einen zweiten Punkt, den ich dir nicht vorenthalten will und jetzt, <lacht> natürlich kommt jetzt Sport, ja klar rede ich auch über Sport. Und es gibt eine Sportart, die besonders gut ist, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln, und das ist High Intensity Interval Training, H.I.I.T. Was ist das? Wieder so ein fancy Wort, was ich hier einführe. High Intensity Interval Training ist Sport, bei dem du immer wieder kurze intensive Intervalle einbaust. Das ist egal bei welcher Sportart. Du kannst es beim Laufen machen, dass du nicht immer nur in einem gemächlichen Tempo Joggst, sondern dass du zwischendurch immer richtig Gas gibst. Und mit richtig Gas geben meine ich auch richtig Gas geben. Ja, mal richtig 20 Sekunden all you can do, <lacht> bring's in deinen Sprint rein. Oder beim Krafttraining, mach zwischendurch mal so richtig schnelle Mountain Climber oder Burpees oder gesprungene Squat Jumps, gib Vollgas. Und das verbrennt nicht nur in dem Moment Mega Kalorien, sondern es sorgt auch für den sogenannten Nachbrenneffekt. Das heißt, noch nach deinem Sport schwitzt du nach, dein, dein Stoffwechsel ist einfach immer noch auf Touren. Ich merke das immer so, wenn ich vom, von meinem High-Intervall-Training komme, was ich mache, wenn mein Fuß wieder gesund ist. <lacht> also... Ich kann eigentlich direkt danach gar nicht duschen gehen, weil mein Körper ist sowas von heiß gelaufen. Der brennt, brennt, brennt. Und das geht den ganzen Tag. Ich gebe auch zu. Zum Abnehmen finde ich das Ganze semi-gut geeignet. Ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Wenn ich High-Intensity-Intervalltraining mache, auch wenn ich starkes Krafttraining mache, dann habe ich an solchen Tagen auch mehr Hunger. Ne? Weil mein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und mein Körper merkt schon, Oh mein Gott, burn, baby, burn. Und das belohnt mein Körper mit Hunger. Von daher... Ich nutze Sport niemals aus Diätgründen. Ich tracke beim Sport keine Kalorien. Ich gebe auch nicht mehr Vollgas, weil ich denke, geil, dann habe ich mir irgendwie ein halben bisschen mehr Snickers verdient. Das ist überhaupt nicht meine Denkweise. Meine Denkweise ist, dass es mir Spaß macht, dass ich Lust daran habe, meinen Körper zu spüren, dass ich Lust daran habe, meine Grenzen, meine körperlichen Grenzen auch auszuloten und auszuweiten. Ich fühle mich lebendig, ich fühle mich vital, ich fühle mich einfach Burnermäßig gut in meiner Haut und klar pusht es auch meinen Stoffwechsel. Ich esse aber auch mehr. Ne? Trotzdem ist es mir einfach lieber, dass ich einen laufenden, schnurrenden Stoffwechsel habe und dafür auch mehr essen kann. Es ist ja auch cool. So, <lacht> Also High Intensity Intervalltraining ist mein Tipp Nummer 2. Jetzt kommt mein Tipp Nummer drei. Oh mein Gott, ich liebe diesen Tipp. <lacht> mein Favorit. Mein Game-Changer ist schweres Krafttraining. Ähm, Krafttraining generell ist super wichtig für dich. Du baust Muckis auf und du brauchst diese Muskeln. Noch einmal, Muskeln sind Fettverbrennungsmaschinen. Muskeln brauchen wahnsinnig viel Energie, allein um erhalten zu werden. Das heißt, wenn du ein muskulöser Mensch bist, sitzt du auf dem Sofa, du tust gar nichts, du chillst und guckst Fernsehen und trotzdem verbrennst du mehr Kalorien als eine andere Person, die derweil irgendwie um den Block mit ihrem Hund Gassi geht. Einfach, weil du diese krassen Muskeln aufgebaut hast. Und es lohnt sich auch, mit wenig anzufangen. Also es gibt Studien, die zum Beispiel zeigen, wenn du nur elf Minuten, elf Minuten Krafttraining am Tag machst und das Ganze nur dreimal die Woche dann hast du damit schon eine Erhöhung deiner metabolischen Rate um 7,4% in einem halben Jahr. Und du verbrennst am Tag 125 Kalorien mehr. Also das ist für eine Frau, die vielleicht insgesamt nur 1800 Kalorien essen kann, in Anführungsstrichen kann, eine ganz schöne Menge. Also, ich sag's nochmal, dreimal die Woche machst du 11 Minuten Krafttraining. Und verbrennst in einem halben Jahr schon 7,4% mehr Kalorien. Es lohnt sich klein anzufangen. Und wenn du dran bleibst, dann wirst du mit so wunderbaren Ergebnissen belohnt. Und wenn du jetzt schon eine Weile Krafttraining machst, wenn du schon, weißt was ich, regelmäßig YouTube-Workouts machst oder ins Fitnessstudio gehst oder eine Sportart hast, die dich körperlich äh, auch kräftigt, dann kann ich dir jetzt nur vom Herzen Folgendes empfehlen wag dich auch an die schweren Gewichte. Also ich habe im Lockdown äh, dann, ich war irgendwann so ähm, traurig, dass ich nicht mehr ins Fitnessstudio konnte und ich habe mir auch ein paar Stunden Personal Training gegönnt und das war so ein Game Changer nochmal, weil der Trainer mich auch mit einer Langhantel hat trainieren lassen, das habe ich davor noch nie gemacht. Langhantel, das sind diese wirklich schweren Eisenstangen, da wiegt so eine Stange 20 Kilo und die legst du dir dann auf die Schultern und machst damit Squats oder Lunges oder ähm, Push-up, also Schulterdrücken, Und das war nochmal für mich eine ganz neue Trainingserfahrung, ganz anderer Trainingsreiz, weil ich davor immer eher so mit kleinen Handeln und vielen Wiederholungen gearbeitet habe. Und diese schweren Gewichte, die bauen aber nochmal viel intensiver Muskulatur auf. Und wenn du mich jetzt von Instagram oder so kennst, dann weißt du, ich bin jetzt auch keine Bodybuilderin, ich habe jetzt auch nicht die krasse Männerfigur, aber ich habe wirklich schön... Starke Muskeln bekommen und definierte Muskeln. Und jetzt sage ich dir noch etwas. Seitdem ich stärker an mein Krafttraining gegangen bin und weniger Cardio mache, kann ich wahnsinnig viel essen. Wie so ein Bauarbeiter kann ich. <lacht> ich, wirklich, ich also, ihr wollt ja manchmal sowas haben wie, also, sag doch mal, was so an einem Tag ist. Es gibt mehrere Gründe, warum ich sowas nicht mache. Erstens mal möchte ich nicht, dass du dich an mir orientierst. Ich möchte, dass du deinen Weg findest und ich bin sehr gegen Vergleiche Rites. Und der zweite Punkt ist immer, dass ich denke, also ihr würdet ein vollkommen verzerrtes Bild bekommen. Ich hau halt auch richtig rein, ne? Ich esse wie so ein kleiner Bauarbeiter, weil ich aber auch Kraftsport mache und weil ich wirklich einen super starken Stoffwechsel mittlerweile habe. Und den hatte ich früher nicht. Ich war Mega-Diät geschädigt. Und alle, die das jetzt hören und denken, oh Gott, ich bin total Diät geschädigt, ich kann kaum was essen, I feel you. Ich hatte das auch. glaub mir, ich hatte das auch. Ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert, über Jahre. Und auch schon ganz früh als junge Frau angefangen. Und ich bin da rausgekommen und es ist diese Achtsamkeit für meinen Körper, die mir geholfen hat. Es ist die Kombination mit wohltuender Ernährung. Ja, ich esse gesund, aber ich esse nicht gesund, weil ich mich zwinge, sondern weil ich es liebe. Drittens ganz, ganz viel Mindset-Work, also wirklich an meinen Gedanken arbeiten und das ist auch wieder Achtsamkeit, Gedanken beobachten, Selbstsabotage abstellen, emotionales Essen abstellen und viertens Krafttraining. Es ist so geil, was du mit Krafttraining schaffen kannst, wie du nicht nur deine Körpergestalt formst, sondern wie du wirklich dir, deine innere Haltung sich ändert, du dich aufrichtest von innen, du eine schöne Figur bekommst, aber das ist auf einmal nur noch ein Nebeneffekt für dich, darum geht es dir gar nicht mehr, es geht dir mehr um diese Haltung, um dieses innere Gefühl von Stärke, ja und die Kirsche auf der Sahnehaube ist, dass du dann auch noch richtig schön essen kannst, ohne Stress und es wirklich entspannt ist. So. Mein Plädoyer für Krafttraining. <lacht> Sag mir, ob es bei dir ankam. Ich hoffe. Ja, also, wenn du abnehmen willst, dann darfst du natürlich ein kleines Kaloriendefizit aufbauen. Dann darfst du schon ein bisschen weniger essen, um abzunehmen. Und genau dann ist Muskeltraining auch so wichtig, denn du willst nicht, dass dein Körper die wertvolle Muskelmasse abbaut. Du willst, dass dein Körper an die Fettzellen geht, dass er das bitte schön abbaut. Und du musst wenn du Diät hältst, quasi dagegen halten, dass dein Körper nicht an die Muskelzellen geht. Denn dein Körper kommt aus dieser evolutionären Zeit, aus der Steinzeit und dein Körper denkt, Fett ist super wichtig fürs Überleben. Gerade wenn du eine Frau bist, du sollst ja gebärfähig bleiben, der will dein Fett erhalten, der baut zuerst die Muskeln ab. So tickt dein Körper. Also halte dagegen und Bitte, bitte mach Krafttraining und es lohnt sich. Es gibt noch eine weitere Studie. Ich hau jetzt auch noch mit Studien raus, weil vielleicht reicht dir meine persönliche Geschichte nicht. Vielleicht möchtest du wissenschaftliche Fakten. Ich gebe sie dir. In einer Studie, in der übergewichtige Frauen untersucht wurden, die auf eine 800-Kalorien-Diät gesetzt wurde, also viel zu wenig, meine Damen. Ja, Diese Probanden, die Armen durften nur noch 800 Kalorien essen. Und jetzt hat man sich angeguckt, wie viel Muskelmasse bauen sie ab? Was macht das mit ihren Stoffwechsel? Und eins könnt ihr euch denken, nichts Gutes. Aber immerhin, die Frauen, die jeden Tag Krafttraining gemacht haben, haben weniger Muskelmasse verloren. Sie konnten ihre Stoffwechselrate erhalten einigermaßen oder haben nicht ganz so viel verloren. Und es hat sich gelohnt. Ich verlinke euch alle Quellen auch in den in den Show Notes oder in den Blogbeitrag, den ich zu dieser Podcast-Folge mache. Verzeiht mir, wenn es ein bisschen dauert. <lacht> Aber es gibt Quellen dazu. Ja, also, das hier mein Plädoyer für Krafttraining. Ein vierter Punkt, der deine Stoffwechselrate erhöht, ist dein Schlaf. Jetzt wird endlich mal chillig, ich höre auf mit dem Sport. <lacht> Lass uns über Schlaf reden. Es macht Sinn, dass du darauf achtest, dass du täglich auf sieben bis acht Stunden Schlaf kommst. Wenn du nicht genug Schlaf bekommst, dann schadet das deinem hormonellen Gleichgewicht. Also deine Hormone werden nicht mehr so schön gebildet, wie du das gerne haben möchtest. Und das bedeutet, dass dann auch dein Stoffwechsel runterfährt und du eher an Gewicht zunimmst. Hinzu kommt, wenn du unter Schlafmangel leidest, dann fahren in deinem Körper leider auch bestimmte Stresshormone hoch, zum Beispiel Cortisol. Andere Hormone, die wichtig sind, fahren runter, zum Beispiel Testosteron. Und Ladies, auch wir Frauen brauchen Testosteron. Und es gibt auch hier wieder ganz viele Studien, die zeigen, boah, Schlafmangel ist wirklich übel für den Stoffwechsel, Schlafmangel führt auch zu Gewichtszunahme. Zum Beispiel gibt es eine Studie, könnte ich jetzt mal zitieren, von der University of Chicago. Da wurden Probanden angeguckt, die durften über ein Zeitfenster von zwei Wochen nur fünfeinhalb Stunden am Tag schlafen. Und da hat man gesehen, dass die Abnehmrate dieser Probanden um 55 Prozent gesunken ist. Also nur 5,5 Stunden Schlaf ist zu wenig und führt dazu, dass du deine Abnehmrate total reduzierst. Warum? Weil deine Stoffwechselrate sinkt. Und du brauchst wirklich 6 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht, um. Fett abbauen zu können und gerade wenn du jetzt vielleicht so eine Person bist, die sagst, oh, ich kämpfe so mit den letzten 5 Kilo, die werde ich einfach nicht los, dann frag dich an dieser Stelle bitte mal, wie es um deinen Schlaf bestellt ist. Und wenn du sagst, ich schlafe zu wenig, dann achte darauf. Ich persönlich nutze super gerne Sleep Spray von Brain Effect. Das hilft mir zum Einschlafen. Ich verlinke dir das auch mal am besten in den Show Notes. Da ist äh, Melatonin drin, ein Natürliches Hormon, was wir alle natürlich im Körper haben und das bildet dein Körper auch ganz natürlich, da brauchst du auch kein Spray normalerweise zu, aber bei vielen Menschen ist eben diese Melatonin-Produktion gestört, zum Beispiel, weil wir spätabends noch Sport machen oder weil wir noch auf unser Handy gucken oder Fernseher gucken oder am Computer arbeiten und dann dieses Blaulicht aus, aus, den, aus den Bildschirmen auf unser Auge trifft und der Körper stoppt dann einfach die Melatoninproduktion. Und das sind nur einige Faktoren, die dazu führen, dass du einfach nicht in den Schlaf findest. Und ich wünschte wirklich, ich hätte dieses Sleep Spray früher <lacht> für mich entdeckt. Denn das macht jetzt auch keinen, du, du bist da ja jetzt nicht weggenockt, wie als wenn du Schlafmittel nimmst. Ne? Du schläfst einfach nur angenehmer und schneller ein. Und gerade als ich so junge Mutter war und total übermüdet war, es war so eine heftige Zeit. Ich glaube, alle jungen Eltern können das gerade nachempfinden. Und auch alle Schichtarbeiter kennen das Problem. Und wir müssen nicht leiden. Der nächste Punkt, den ich für dich habe, ist, hungere dich nicht aus. Also, nochmal, wenn du abnehmen willst, dann darfst du weniger essen, als du verbrauchst. Ja, Wenn du weniger isst, als du verbrauchst, dann muss dein Körper irgendwie Masse abbauen. Er muss ja irgendwie Energie gewinnen. Du willst, dass es Fettmasse ist, nicht Muskelmasse. Du weißt also, was du zu tun hast. Und du darfst auch ein bisschen weniger essen, klar. Wichtig ist aber, dass du dich nicht aushungerst, weil dann kommst du in diesen gefährlichen Hungerstoffwechsel. Also gib deinem Körper, was er braucht. Gib ihm wirklich die wichtigen Mikro- und Makronährstoffe und dann fühlt sich dein Körper auch nicht so bedroht. Dann denkt dein Körper auch nicht, dass er in der Hungersnot ist. Und das ist auch psychologisch wichtig, dass dein Körper sich nicht bedroht fühlt wenn du immer in so einem Mangel bist und viel zu wenig isst und ständig Hunger hast, dann gibt das irgendwann so einen Rebound-Effekt. Es ne? ist wie wenn du so einen Beachball die ganze Zeit unter Wasser drückst. Das klappt eine Weile lang, aber irgendwann springt dir dieser Ball mit der gesamten Wucht entgegen, die du an Kraft investiert hast, um den runterzudrücken. Und genauso ist es psychologisch mit Hungern, wenn du permanent dich aushungerst, dann hast du irgendwann so einen Beachball-Effekt, dann wirst du damit bestraft, dass du richtig krassen Heißhunger bekommst, dass du vielleicht sogar Essattacken bekommst und dann haben wir hier ein ganz anderes Problem irgendwann. Also achte da auf dich, hungere dich bitte nicht aus. Und wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich habe echt öfter Fressattacken, frag dich mal, wie krass du in letzter Zeit Diät gehalten hast oder ob du so eine starke Diäthistorie hast und hol dir gegebenenfalls Hilfe. Der sechste Punkt ist, trinke genug Wasser. Ja, achte genug achte genug auf dein Trinkverhalten. Erstmal braucht dein Körper einfach Flüssigkeit für einen funktionierenden Stoffwechsel, weil die ganzen guten Bausteine, die du isst, die dein Körper verbauen will, die der Verstoff wechseln will, die müssen ja auch transportiert werden. Und damit die transportiert werden, ähm, benutzt Dein Körper eben Deinen Blutkreislauf, auch Deinen dein Lymphkreislauf und ja, dazu brauchst Du Flüssigkeit. Und dann kommt noch was dazu, wenn Du genug trinkst, hat das noch einen weiteren tollen Effekt, nämlich die wasserinduzierte Thermogenese. Also, es ist so, allein das Wassertrinken selbst verbraucht Kalorien. <lacht> und wenn Du jetzt Wasser trinkst, hast du eine Thermogenese, also dein Körper erwärmt sich, nur durch die Arbeit des Wassertrinkens und Verstoffwechselns. Und noch stärker ist dieser Effekt übrigens, wenn du kaltes Wasser trinkst, denn das muss dein Körper erstmal auf Körpertemperatur runterkühlen. Das heißt, kaltes Wasser führt auch dazu, dass sich deine Stoffwechselrate erhöht. Klingt jetzt mega cool, ist jetzt aber nicht der allergrößte ausschlaggebende Faktor, nur, dass du schon mal gehört hast. Und noch was, ich möchte jetzt nicht, dass du ab jetzt nur noch eisgekühlte Getränke trinkst und da irgendwie so einen komischen Splähn entwickelst. Ich gebe dir hier Wissen mit und du machst was draus. Und noch etwas, wenn du diesen Prozess einmal verstanden hast, dann kannst du den auch für dich nutzen. Du willst nicht zu jeder Gelegenheit, dass dein Körper damit beschäftigt ist, Wasser runterzukühlen. Bei mir ist es so, wenn ich, im Sommer eh schon schwitze. Dann ist natürlich so ein super kaltes Getränk äh, irgendwie sehr anregend und man hat da auch voll Lust darauf. Du darfst aber wissen, dass dein Körper dieses eiskalte Getränk erstmal runterkühlen muss und er dadurch noch heißer wird und du eher noch mehr schwitzt. Also ist es eigentlich genau das, was du in solchen Momenten gar nicht haben willst. Auch beim Sport ist es so. Trinke deine Sportgetränke lieber Raumtemperatur, in Raumtemperatur oder in muss jetzt nicht 36 Grad Körpertemperatur sein, aber trink es nicht zu kalt, denn wenn du beim Sport das mega kalte Getränk trinkst, auch dann muss dein Körper dieses Getränk erstmal wieder runterkühlen und heizt dadurch noch mehr auf und das willst du vielleicht beim Sport nicht, wenn du eh schon total schwitzt und dich verausgabst. Nur so, mal für dich am Rande. Und es gibt auch eine Thermogenese, also eine Erwärmung des Körpers, die entsteht, wenn du isst, also wenn du deine Nahrung verstoffwechseln musst. Es gibt Lebensmittel, die deinen Stoffwechsel auch wirklich ankurbeln und anheizen. Darüber spreche ich in der nächsten Folge, dann bekommst du von mir wirklich Ernährungstipps, was du essen kannst, um deinen Stoffwechsel wieder in Schwung zu bringen. Für heute reicht's es erstmal. Du hast heute schon sechs Tipps bekommen, wie du deinen Stoffwechsel ankurbeln kannst. Dazu gehört, dass du Wasser trinken kannst, dass du mehr schlafen kannst, dass du dich im Alltag mehr bewegst, dass du Krafttraining machst, dass du High-Intensity-Training machst, also ruhig auch mal einen Sprint einbauen in deinem Workout. Und ich hoffe, da war ein Tipp für dich dabei, den du auch wirklich in den nächsten sagen wir mal, 48 Stunden umsetzt, damit du es überhaupt tust. Und apropos in den nächsten Stunden umsetzen, ich würde mich mega freuen, wenn du jetzt gleich einen kleinen Herzenswunsch umsetzt. Und zwar, ich freue mich total, wenn du mir schreibst. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle auch mal stellvertretend bei zwei Hörerinnen bedanken. Einmal hat mir die liebe Anja geschrieben und Anja hat mir bei Instagram geschrieben. Da findest du mich übrigens unter Nuria.achtsamschlank. Anja hat Folgendes geschrieben. Liebe Nuria, ich möchte dir von meinem heutigen Erlebnis berichten. Da ich dringend neue Unterwäsche benötige, habe ich mich heute mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Stadt gemacht. Und während ich so radelte und die Sonne genoss, dachte ich mir, oh, gleich gönnst du dir ein leckeres Eis, das hast du dir verdient. Gleichzeitig musste ich schmunzelnd an dich denken. Ich arbeite schon ein paar Wochen mit deinem Buch bin aber durch den Urlaub aus dem Takt geraten und finde erst seit ein paar Tagen wieder rein. Und so habe ich mich gefragt, nur weil ich radel, verdiene ich mir ein Eis? Ist es das wirklich wert? Oder kann ich auch ohne Eis die Sonne und das Shoppen genießen? Und nachdem ich meine Einkäufe getätigt hatte, bin ich ohne Eis glücklich und zufrieden nach Hause gefahren und habe mir mein eh geplantes super leckeres Gemüsekurry gekocht und genossen dieses Bewusstsein und diese Achtsamkeit habe ich nur dir zu verdanken. Herzlichen Dank dafür. Ich liebe deinen Podcast. Lieben Gruß, Anja. Ja, Anja, herzlichen Dank für deine Nachricht. Ich habe dir ja schon persönlich geschrieben, dass ich mich total über dein Erlebnis gefreut habe und das auch teilen darf, um andere Hörerinnen und Hörer zu inspirieren. Es sind diese kleinen, es sind diese kleinen Entscheidungen, die dazu führen, dass du dich peu à peu in, anderen, in einen anderen Menschen verwandelst. Und das ist das, was ich auch mit Mindset meinte. Also Anja hat eigentlich eine Mindset-Entscheidung getroffen und die Mindset-Entscheidung war, was bedeutet für mich denn ein toller Sommertag mit Genuss? Muss das zwangsweise immer das Eis sein oder ist der Genuss vielleicht viel mehr, dass ich nach Hause gehe, mir ein super leckeres, vollwertiges Gericht koche und mich dann auch noch mega über mich selbst freue, weil weil ich so in der Fülle bin, weil ich mich so freue und weil ich mir gönne, mich in meinem Körper wohl zu fühlen, weil ich mir gönne, meine Ziele endlich zu erreichen. Und das hat so viel mit Erlaubnis zu tun und mit Fülle zu tun und ist das Gegenteil von diesem Diäten-Mindset. Und wenn du Lust hast, es wie Anja zu machen und da irgendwie mehr Inspiration haben möchtest, dann schau gern in das Buch Achtsam Schlank hinein. Da findest du ein sechs wochen programm Sechs Wochen ist ein Vorschlag für die super Ambitionierten. Seien wir ehrlich, wenn du das Buch daheim hast, das reicht auch für sechs Monate oder für ein ganzes Jahr. Hol dir deine Impulse daraus und dann wähle dein Tempo. Ja, und dann möchte ich mich noch bedanken bei der Steffi Angel. Und Steffi Angel hat mir eine iTunes-Rezension geschrieben und sie schreibt, liebe Nuria, vielen Dank für deinen Podcast. Du machst das so schön, es tut mir so gut. Oh, meine liebe Steffi, ich möchte dir mal was sagen, ich, wenn ich eine Podcast-Rezension bekomme, dann bekomme ich alle paar Wochen eine E-Mail geschrieben, so mit den neuesten Rezensionen, das geschieht irgendwie automatisch und deine E-Mail, deine schöne Rezension habe ich gestern Morgen gelesen, ich habe einen Kaffee getrunken, der Tag fing für mich gerade an, ich check meine E-Mails und da ist auch oft viel Quatsch dabei. Und dann ploppte deine Nachricht auf und ich habe so gestrahlt und mich so gefreut. Und ich möchte einfach dir Danke sagen und allen anderen lieben Hörerinnen, die sich wirklich diese zwei Minuten nehmen und jetzt ihre Podcast-App öffnen und einfach ein paar Sternchen hinterlassen oder sogar ein paar nette Worte oder die so lieb sind, mir bei Amazon sogar eine Bewertung zu schreiben. Ich wertschätze das total und ich lese das und ihr zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht und das ist so, so Schön. Danke. Ihr seid so toll. <lacht> Und wenn du das auch machen möchtest, ich freue mich riesig. Ansonsten hören wir uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann um die Lebensmittel, die deinen Stoffwechsel anpushen. Und ich verabschiede mich von dir wie immer mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria